0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met... Bertolt Gunster is de gast, geestelijk vader van het omdenken. When life serves you lemons, make lemonade. We krijgen allemaal onze portie gedoe in ons leven en daar kunnen we niet zo heel veel aan veranderen. Hoe we er naar kijken en hoe we ermee omgaan wel. Omdenken is binnengedrongen in onze taal. En het zal me niet verbazen als het ooit in Vandalen terechtkomt. En misschien word ik wel terechtgewezen dat het er al in staat. Dat horen we straks vanzelf wel. Waar is Omdenken ontstaan? Wat is het? Waarom is het zo populair? Want ik heb even gekeken. Bijna 500.000 volgers op Twitter en 500.000 volgers op Facebook. Niet te geloven. Jaloersmakend. Hoe kan je het gebruiken in organisaties? Want ja, daar hebben wij het natuurlijk met elkaar over. En wat moet je er vooral niet mee doen? Dat bespreken we in deze aflevering met Bertolt Gunster. Van omdenken. Wim um, Davidsen, die hoor je ook nog. HR-stratege en hoofdredacteur van Flexmarkt. Want hij is onze kerstverse nieuwe columnist. En vandaag uh, gaat hij het volgens mij hebben. Maar daar word ik vast op gecorrigeerd als het niet zo is. Over energieke mensen en geweldige prestaties. Wil je nou op de hoogte blijven van alle podcasts? Meld je, je dan aan voor de People Power op WhatsApp. Onze fantastisch slimme WhatsApp-service. Sla het nummer dan op in je, je contacten 0645667548 66 7548. En stuur ons een berichtje met podcast aan en je naam. Dat is wel leuk, want ik heb al heel veel vraagtekens. En dan houden we je op de hoogte van alle nieuwe afleveringen. Fijn dat je luistert naar People Power.
0: People Power met Glenn van den Burg.
1: Bertolt Gunster in de studio. Bertolt, wat ongelooflijk leuk dat je er bent. Dankjewel, goedemiddag. Uh, ik weet nog hoe onze, onze introductie ging. Ik zei, het, ja, wij kwamen elkaar ergens tegen. Bij een heel leuk event. Uh, waar jij was als een van de specialisten. En toen zei ik tegen jou. Ja Bertels. Jij bent tot nu toe de enige die nee heeft gezegd. Op een ja. eindnodiging om in de studio te komen. En, uh, en je bent toch gekomen. Dat vind ik uit, uitermate leuk. Want, uh, Dankjewel. Ja, je, hebt, uh, je hebt een prachtig uh, uh, gedachtegoed. Ja, dat vind ik. Ik moet altijd weer aan Pim Fortuyn denken. Dat helpt nooit heel erg. Maar je hebt iets...
2: Nou, ik ben ook op een Mediapark, dus dat vind ik levensgevaarlijk. Ja, uh, uitspraak. <laughs> ja daarom. Ja. ja, dat is ook zo. <laughs> Doe nou. dat nou niet? Ja,
1: ja. Maar goed. Maar ja, dat is een kogelvrij vlast hier. Ja, ja dat valt mee. Uh, Bertolt, uh, ja, omdenken... Volgens mij gebruiken ondertussen heel veel mensen het, die je niet eens weet waar het vandaan komt. Het is onze taal ingeslopen. Ik, weet niet, ik heb gekeken
2: op, online op vandalen, daar kon ik het nog niet vinden. Het staat in een aantal woordenboeken, ja, En ik ja. houd niet precies bij welke wel en welke niet. Dat maar, dat uh, maar wel maf. Ja, het is echt wel. Uh... Wel tof, ja. ja
1: wat, wat doet het met je? Word je dan heel blij? Moet je nou, heel het, hard om het lachen? Ik bevestig
2: mijn zelfbeeld. <laughs> dat je fantastisch <laughs> bent. <laughs> uh, ja, nee, ik, ik weet niet wat ik daar moet zeggen. Wat doet het met je? Uh, ik geniet van het werk wat ik doe. En, uh, en dat, het, dat mensen het dan waarnemen, dat, dat, dan is het er. En dat ja. is heel, dan uh, word je bevestigd in dat je bestaat. En dat is fijn. ja, ja. ja. Het is ooit ergens begonnen. ja Waar komt het vandaan? Ja, god, ik heb een lang verhaal en een kort verhaal. In de, in, in de korte versie, ik ben ooit, uh, ooit was ik uh, theatermaker, regisseur. En daar ben ik mee gestopt. en ben van mezelf begonnen. En allerlei dingen ga doen in het verlengde van het theatervak. En uh, een van de dingen die ik na twee jaar deed, uh, was een. Uh, dat noemde ik een Ja en Nee Want Ja, Maar communicatieshow. Wat een heel slecht product. Goede titel. Ja, dat werkt <laughs> van geen meter. Toen zei mijn vrouw, want mijn vrouw heeft alles mede bedacht, die zei: ik Noem het gewoon de Ja Maar-show en het ging dan over... Uh, het was eigenlijk een soort theateroefeningetje... waarin je leert meebewegen. Die was eigenlijk de basis van het programma. En wat ik voor me zag, was gewoon ik heel veel praten. En, uh, en acteur, assistent, sidekick. Nou ja, en, gek hè? Gek hoe, je kan, hoe mensen kan veranderen ook hè? Ja, ja je bent en, uh, heel rustig geworden uh, uh, nu. Houd nou eens je mond. En uh, acteur, assistent, sidekick uh, naast me... Uh, aan de tafel, die de muziekjes instart... en samen dan een programma doen. En uh, over iets met ja maar en weerstand en meegaan. Ik had een heel klein verhaaltje daarover. Aan het einde uh, staan innovatie, een rekening versturen... En die Betaald. Dat was eigenlijk het, dat was het, idee. het bedrijfsmodel. Goed idee. Ja, dank je. Ja. En het was ongeveer in 97, 98 is dat begonnen. Nou, het eerste jaar heb ik ongeveer acht jaar in Nederland ja, communicatie shows gedaan, die ik dan vrij snel van naam wel veranderde. En dat is ongeveer doorgaan tot 2005, 2006. Alles was ja, maar. En uh, uiteindelijk is het bedrijf ook Ja Maar gaan heten. Daarvoor was het Trainingen doet een Ja Maar Show. En uh, in 2005 heb ik mijn eerste boek geschreven. In 2008 heb ik het tweede boek geschreven. Ik ging allerlei verhalen verzamelen uh, die een gevolg waren van het feit dat als je niet op een jaar Maar manier kijkt, wat er allemaal niet kan, maar op een Ja En manier. Dat noem ik dan Van Ja Maar Na Ja En verhalen. Dat was ook weer een veel te lange titel. Toen dacht ik over dat woord van Ja Maar Na Ja En. Dat moet ik, ik moet een woord verzinnen hoe je van een probleem een mogelijkheid maakt en en dat heb ik Omdenken genoemd. En in het tweede boek wat ik geschreven heb, dat heet He, He, H-U-H, h vraagteken uitbreken. De techniek nee. van het Omdenken als ondertitel. Heb ik dat woord uh, gemunt, heet dat dan, hè, voor het eerst genoemd. Oh, en, dat dat uh, was het eerste boek waarin het, waarin het stond, stond. Dat ja. heette nog niet eens als hoofdtitel Omdenken. Nee, ik okay. wist niet dat het woord zo sterk zou worden. Nou, h de techniek van het Omdenken. En ik heb toen wel gegoogeld in die tijd of mensen het woord al gebruikten. Eigenlijk alleen maar een paar predikanten en... Vooral mensen in kerkelijke omgeving. Een aantal politici. Die het woord gebruikten. In de trant van. We moeten op een hele andere manier gaan leren denken. Ja. En, uh, uh, maar eigenlijk werd het nauwelijks gebruikt. Het was een paar hits op Google. Uh, zo, en, uh, en ik heb het woord dus voor het eerst uh, uitgebreid bedacht, beschreven. En uh, ja. Wow. Zo, daar is het uh, begonnen ongeveer. Ja.
1: En waar, waar komt jouw. Waar komt de motivatie vandaan om dan met dat ja maar bezig te ja, zijn? paniek. Gewoon paniek.
2: <laughs> Gewoon paniek. Moet wat? <laughs> nou, ik, ik denk. Uh,
1: ja, waar komt je motivatie vandaan? Ja, maar blijkbaar zit er iets waardoor je denkt van... nou, daar moet ik echt wat mee nou, ik gaan doen. Me
2: sowieso. Kijk, mijn, mijn moeder is in heel veel gevallen een voorbeeld van mij. En dan uh, vooral in de zo-niet-versie. Mijn moeder is ja-maar. En, uh, en uh, men denkt alleen maar in termen van wat niet kan... wat niet te bedoeling is, hoe het niet hoort. En, uh, uh, en dat, is, dat is vrij irritant. En, en dus het verzet wat je daartegen gaat ontwikkelen als kind... en later als puber, daar heb ik zeg maar mijn werk van gemaakt. Denk dat je dat wel zo kan zeggen. Ja, ja. Plus, plus dat, ik, dat ik natuurlijk op de theateropleiding leerde... dat als je met dingen meebeweegt, dat dat hartstikke leuk... en veel fijner is. Ja, als iemand op toneel opkomt... en die zegt, uh, grom, grom, ik ben een beer. In een improvisatie. En de ander zegt... Ja, ja, maar jij ja, ja, bent helemaal geen beer. Ja, dan wordt dat, het niet leuk. Nee, maar het klopt wel. Maar ja. het is niet leuk. Nee, het is, het is niet niet veel leuker. leuker om te zeggen... oh, een beer. En dat je dan geen wapen bij je hebt. Of als de ander zegt, ik ben een tandarts... dat jij dus kiespijn hebt. Yeah. Dat is leuk, want dat levert de scène Spanning. op. Ja. Yeah. Op toneel leer je dat eigenlijk... problemen omarmen en vergroten... Leidt tot hele leuke verhalen. Daar kan je dan hele leuke dingen mee doen die je niet had bedacht. En in het echte leven leer je precies het tegenovergestelde reflex. Als je aan de zijkant van de weg staat, dan moet je juist oppassen voor gevaar. Ja, maar hè, kijk eens naar links. En naar rechts. En nog een keer naar links. Nou, die houding is nuttig, want dat je niet onder auto's komt. Maar sommige dingen zijn er nou eenmaal. En als je niks aan kan veranderen, dan is het effectiever om ze te accepteren, omarmen en mee te wegen. En vooral ook leuker, leuker want je komt in die gebieden die je niet had bedacht. Nou, dat leer je in het theatervak, die houding. Ja. Ja, nou, ik zeg ik dat, dat ook uh,
1: altijd tegen mijn vriendin als ik weer ergens de. Ik heb geen richtingsgevoel. Gewoon geen. Dat is raar. Ja, dat is heel raar. Maar ik loop, dus een, ik loop een winkel in. Als ik ga shoppen, ik loop een winkel in. Ik loop de winkel uit. En ik denk: God, die winkel zit hier alweer. Maar ik ben gewoon teruggelopen. Ik heb het echt niet door. En dat is best wel onhandig. Ja. Maar aan de andere kant, ik verdwaal heel vaak. Dat dus kom leuk. ik op een hele leuke plekken waar terecht. je nooit geweest bent. Ja.
2: Ja. Heb je het ook, als je met mensen omgaat, dat je ze.?
1: Dat ik niet weet wie het
2: zijn. Wie het zijn en, uh,
1: Soms wel. Ja. 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 Dus leuk, als jij ook alweer. kan je opnieuw gaan
2: praten. Ja. Als de ander dat dan ook heeft, heb je een heel leuk gesprek. Ja,
1: het, ja. 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 ja, die moet dan wel jouw training hebben gedaan. Want als die dan geïrriteerd is, dan wordt het niks. Dan wordt het niks. Nee. 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 Hey, als we nou naar, naar organisaties kijken, hè? want jij bent, uh, je doet het veel, veel voor, voor personen. Je doet het ook voor
2: ouders, heb ik gezien. Ook ja, heel het is, leuk. Is wat mensen niet weten, het is bij bedrijven begonnen. Ja. Uh, Alle shows en nu nog 80, 90 procent van ons werk is gewoon omdenkshows. Trainingen, workshops, clinics voor bedrijven.
1: Maar waarom werkt dat zo goed bij
2: bedrijven? Nou, uh, nou, om even terug te gaan in de tijd. Uh, uh, Ik had dus een Yamaha-show bedacht. En toen werd ik, een van mijn eerste klanten was een man uit uh, Twente. Ja, ik wil een Yamaha-show, zegt hij. Dit is nu slecht wens, maar je snapt het idee. En En toen had ik een show van 75 minuten en een programma van uh, 2,5 uur. En uh, toen zeg ik, dus ik gaf hem de keuze van uh, welk programma wilt u? Ik heb een programma van 75 minuten of uh, Ik merkte dat hij dat, dat. Dat vond hij irritant. Keuzes. die hield hij niet van. Ik zei, nou, laat maar even zitten en uh, vertel eens. Wat weet je ervan? En uh, ik probeer een beetje op zijn niet mee te gaan. Ja, gaat wel zo toch? Nou, ja. nee, mag het, maar hij vond het leuk. En uh, toen. Uh, toen, uh, toen uh, ja, zei, gewoon uh, Mensen, allemaal, ja, maar ja maar, je moet gewoon een beetje meedoen. Toch? Ze ja. Zei, jij moet gewoon een programma van 7 minuten nemen. Dat is goed. Toen nam niet dat klaar. Toen was verkocht. Dus daardoor leerde ik door die klant. Daardoor leerde ik dat uh, ten eerste mensen door het woord ja maar. Toen heette het ja maar. Nu heet het omdenken. Maar al heel goed aanvoelden wat het hele idee was. Dat je eigenlijk leert omgaan met verandering, omgaan met weerstanden... Uh, um, uh, en bovendien dat mensen dan verder ook niet zo heel veel informatie meer hoeven te hebben. Ze voelen alweer, als het al aan wat dit programma doet. Nou, dat is eigenlijk nog steeds zo. Als het gaat omdenken, dan denk je dat heel veel bedrijven aanvoelen... dat omdat dingen voortdurend veranderen. Dat geldt voor directies, maar dat geldt voor iedereen in een bedrijf. Bedrijven zelf zijn fluïder geworden meer en meer. Veranderen voortdurend. Hm. Dus de kunst is het veranderingen te omarmen en mee te bewegen. Omdat dat nou eenmaal de enige optie is die je hebt... Nou, ik denk dat bedrijven. Ja, in het leven toch? In het leven, ja. En in, nou, in, in mijn in, leven in, in zeker. Ja, toch? En in het jouwe ook. Ja. Want je gaat een winkel in, je gaat eruit, je hebt geen idee waar je bent. Nee, daarom. Dan, dan je moet is het dezelfde winkel weer. Denk ja. je, Wat is er aan de hand Wie hier? Wie ben ik? Wie ben ik? <laughs> Wie ben ik überhaupt? <laughs> ja. Dus dit moet er omgaan met verandering en daar dan iets van maken. Dat is, dat is een, de opdracht die elk bedrijf heeft. En vroeger, en dan heb ik het over twintig jaar geleden, konden bedrijven nog in een soort illusie leven. Als ik een goede strategie heb en ik ben discipline en ik hou vol en we werken heel hard, dan komen we er wel. Ja. Nou, die kwaliteit, is, leveren. Die kwaliteit leveren. Kwaliteit ja. leveren, betrouwbaar zijn en ISO-certificeren. Die hele wereld van de herhaalbaarheid en maakbaarheid, die is, die is niet meer. Nee. nee, maar die is er
1: wel bij mensen ingestampt. Ja. ja. Dus, dus dat ja maar denken... Mensen dat... vragen ook vaak aan ons, hoe
2: kunnen we jullie gedachten goed borgen? Ja. En, <laughs> Dat is een hele grappige vraag. Ja, die ja. vraag betekent dat ze Denk het niet begrepen hebben. Ja, ze hebben nee. Dan zeg ik gewoon, je hebt, jij moet zelf... omdenken nog even begrijpen. Ja. Want die vraag stellen is een vraag... refereert naar een wereld die niet meer bestaat. Nee. Daar kunnen we niet bij helpen. Nee. Um. Zit er samen hangen? Ik gesprek wel. Of, ja. ik, ik probeer ja, ja. de structuur nee, het aan te brengen. Het gaat hartstikke goed. Dank je. Ik ben heel en, blij. Super zenuwachtig. En dan komt Wim nog met zijn handen. Ja, ja, nee,
1: dat snap ik. Ja. Ja. Dat is dat stampvol stress. Ja. Hier. ja, nee, dat snap ik. Het is <laughs> uh, dus aan mij de taak om die uh, enigszins proberen weg te nemen. Ja. Wij, uh, Vind, dat vind, dat, en dat vind ik dan weer een heftige
2: taak. Ja, zeker voor iemand die, nou ja, kan ja die winkel niet
1: herhalen. Die maar altijd dan... weer de verkeerde kant ja. op loopt. Uh, Bertolt Gunster is ja. de gast, de geestelijk vader van het omdenken. En uh, ik heb er nu al bijna spijt van. Je hoort hem <laughs> ja. straks weer en dan gaan we verder. En dan ben ik heel erg benieuwd. Ja, wat is omdenken dan eigenlijk? Wat en hoe het? kan je het toepassen? Hoor je zo...
0: People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Bertolt Gunster in de studio. Uh, de man van Omdenken. Maar moet ondertussen ook erbij zeggen, samen met zijn vrouw. Hè? Want je doet het samen. We
2: doet alles samen. Ook ja. boeken schrijven of theatervoorziening doe alles samen. Ja. Ze wil haar naam nooit op de boeken hebben. En uh, dan vindt ze dan, uh, ja, mensen kennen mijn naam al. En uh, ik ben wel alleen begonnen. En ze hielp dan wel. We zijn het op een gegeven moment echt helemaal samen gaan doen. Ja. Tot zei zoiets, ja, met z'n tweeën is een beetje treurig. En, uh, dat is echt
1: een bedrijf, hè, omdenken ondertussen.
2: Ja, joh. Hoeveel mensen
1: werken daarbij? Of met je?
2: 17.000. Nee, we, we zijn met uh, ongeveer 25 mensen. Ja, nou, dat is ja. echt een serieus bedrijf. Ja, een club. Wauw, Ja, Gaaf. leuk, leuke club.
1: Ja, dat, dat, dat spat er ook af. Ik heb even... Hele de, men, allemaal hele drukke mensen. Dat zal wel, Heel ja. gek. Ja, als jullie, jullie hebben vast <laughs> geen werkoverleg, maar ja, ik, ik wil me dat ook niet echt voorstellen.
2: Ja, wel, dat valt wel mee. We hebben, we hebben op kantoor ongeveer een stuk of tien mensen die zitten op kantoor en die moeten de, de, de basisstructuur draaiende houden. En, uh, um, en dan hebben we daarnaast een stuk of vijftien mensen die de trainingen en shows en workshops verzorgen. En dat zijn meer de theatrale types. En, uh, maar die werelden passen prima bij elkaar. Maar op kantoor, die mensen zijn ook gewoon hele lieve, leuke, fijne, ook rustige mensen. We hebben ook Onze financiële hoofd mevrouw, is een mevrouw. Het is handig ook dat hij ja. rustig is. Ja, dat wel, Dan uh, moet je geen druk iemand hebben. dat nee,
1: nee. is op zich wel slim. Ja. Dat hij wel een beetje van de...
2: Stabiliteit, ja. orde, controle, jammer, ja maar, ja. nuttig. Ja, die heb je ook dat nodig. Absoluut. Hey, we gaan even naar het wat. Wat is het? Nou, het is misschien goed om een paar denkfouten uit de weg uh, te ruimen. Sommige mensen die als alleen van de rode tegeltjes van Facebook en zo kennen, denken dat wij een soort blije doosbeweging uh, zijn. En van, uh, heb je maar één been, dan kan je toch leuk hinkelen? En uh, dat is niet wat wij zijn. Nou, of je moet niet kijken naar wat er niet is, kijk naar wat er wel is. He, zo van, ja, in Afrika hebben ze geen eten, maar je moet kijken naar wat ze wel hebben. Nou, wat hebben ze wel? Nou, honger. Dat is niet wat wij... Het nee. is, is een grap, hè, dit? Ja, ja. Maar, dat is, niet, dat, dat is Dus omdenken is niet een soort positief denken. Dus dat is vergissing één. Vergissing twee, en ik hoop die met het laatste boek te hebben weggenomen... is dat wij niet de illusie hebben dat je alles om zou moeten of kunnen denken. Dat kan niet. Sommige problemen zijn er gewoon. Je hebt dan niks anders te doen dan ze te accepteren. En dat accepteren is ook niet prettig. Dat kan gewoon heel onbehagelijk zijn. Dus pijn, verdriet en rouw horen allemaal bij het leven... En sterker nog zijn zelfs het startpunt van omdenken. En uh, daar kan je op meerdere manieren mee omgaan. Eén van de manieren is omdenken, maar dat is één van de. We komen daar misschien op in het gesprek op terug. Er zijn nog drie andere opties en uh, omdenken is daar slechts één van. Ja. Maar dat vind en, ik wel fijn dat
1: je dat zegt, want ik, dat vind ik altijd een beetje de problematiek van uh, nou ja, de, de managementliteratuur. Ik had laatst een workshop waarbij ik uh, in één middagje zeven modellen uh, voorlegde aan een groep. En dan zie je gewoon vier bijna dezelfde langskomen. Dat was ook precies de bedoeling. Dat mensen dachten, ja, weet je, het lijkt heel erg op elkaar. Dat klopt ook.
2: Jij gaf hem? Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, ik gaf hem. Ik legde ze gewoon, ik heb ze gewoon aan het werk gezet. Oké. Okay. Jij legt iets uit, een theorie van iemand anders? Nou, onders. niet zo heel veel. Aha. Nee. Ja. Ja, dus ik heb gewoon gezegd: nou hier zijn zeven modellen. Ja. Kies er een uit die je leuk vindt, waarvan je denkt dat je hem snapt, en ga ermee aan de slag. En dan ga ik achteraf wel uitleggen wat het ongeveer is en wat je eraan
2: hebt. Maar je, je bedoelt daarmee te zeggen dat je die open manier van aanbieden prettiger vindt dan het ja. gesloten model. Ja, daar sluit ik me bij aan. Ja. Hoewel ik wel bij, bij in mijn laatste boek ervan uitga en, de, en de, de theoretische harde wetmatigheid heb het als er een probleem is, er vier manieren zijn om mee om te gaan, dat is het dan.
1: Ja. Maar dat is wel handig, want vier past ook in vier kwadranten. Het is ook een kwadrant, het laatste ja, boek. Daarom.
2: Heb je het niet gelezen? Of? Nee, natuurlijk nee, maar niet. Geef je, je hebt het ook niet opgestuurd naar me. Nee, ik kon je adres niet. Ik zei, in welke winkel was je? Ik wist het niet waar nee, je was. Ik was ook de weg kwijt. Als het is in de ja. winkel, ja. Hey, maar even,
1: even terug naar, even even naar omdenken. Even serieus. Nee, hoeft, nee, alsjeblieft. Laten we het niet serieus ja, maken. Nee, ik wel. Liever wel. Ja, 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 nou, doe terug het naar omdenken. Maar
2: ja. wat, je vraag. Ja, wat is het? Het is een manier van denken... Maar vooral ook van doen. Want als je niks doet, dan gebeurt er niks. Waarmee je van een probleem, iets waar je last van hebt, een mogelijkheid maakt. Je probeert dus je voordeel te doen met tegenslag. Van een crisis, een kans maken van een vijand, een bondgenoot. Doe een voorbeeld. Een heel eenvoudig voorbeeld is, uh, uh, dat gebruiken we in training ook vaak. Het meest eenvoudige voorbeeld wat er bestaat in Groningen. Als je daar een fietstocht wil organiseren op het platteland. Gedoe, waarom? Heb je wind tegen, toch? Gedoe. Of van opzij. Wat hebben ze in Groningen bedacht? Ze bestaan echt, dat zijn meeritten. Ik vind dat briljant. Datum en tijd liggen vast. locatie ligt vast. Waar het toch aan toe gaat, wordt bepaald op de wind van die dag. Iedereen laat zich als het ware naar het eindpunt waaien. En wordt vanaf daar met bussen en fietsen al teruggebracht naar het beginpunt. Nou, briljant of niet? Wind mee, fietstochten. Uh, uh, Maak van je probleem. In dit geval de wind een mogelijkheid. In dit geval geldt dus, hoe meer van het probleem, wat je eerst als probleem beleeft, de wind. Hoe meer meewind je hebt. Hoe meer meewind je hebt. Dus bij omdenken wil je altijd meer van een probleem. Dus of iets omgedacht is, de toesteen is ook. Wil jij nu meer van het probleem? Zo ja, dan is het omgedacht. Zo nee, dan heb je iets misschien opgelost, maar niet omgedacht. Ja, dan ben je er nog niet. Dan ben je niet een voordeel aan het maken van. Dan heb je niet omgedacht. Ja, ja. ja. Ik noem, alles is... In het
1: begin had ik het over die, die citroenen.
2: Stukken.
1: Ik ben nog even terug gaan kijken. Van, wie ja. heeft dat ooit gezegd? Nou, daar kom je nooit achter. Neem maar, if life gives you lemons, nou, make lemonade. En dan lemon als je limonade ervan maakt, ja. dan wil je alleen maar meer citroenen hebben. Dat is eigenlijk niet te vreten.
2: Nou, is. En het leuke is, dat, en, 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 ik maak nu even, als je het goed vindt, een bruggetje naar het laatste boek dat ja. ik geschreven heb. Oh, heb je een boek geschreven? Ja, dat maakt niet uit. En, um, <laughs> het is gewoon te kopen in de winkel. Voor mensen die interesse tonen. Is heel veel te en, koop en, trouwens. En, maar op goed, moet je wel de goede winkel inlopen. Ja, keer <laughs> <Yes>, Anyhow, <laughs> Anyhow nee, ik ga je even een stukje theorie geven. Vind je dat goed? Over ja, leuk. Wat, goed over idee. Wat een probleem is en wat je ermee kan. Kijk, een probleem lijkt altijd één ding. Je bent aan het rijden, er springt een hert voor de weg. Of je bent met een bedrijf bezig. Opeens is er een concurrent. Alsof uh, opeens van buitenaf iets op je afkomt. Zo voelen problemen. Maar als je er goed over nadenkt, is een probleem altijd een combinatie van twee dingen. Namelijk een, een feit, datgene wat er gebeurt, wat je kunt waarnemen. En een daaraan tegengestelde verwachting. En dat er een hert op de weg springt, dat het een probleem is, is omdat jij verwacht door te rijden. Maar als jij die avond de barbecue wil houden, je bent op zoek naar hertenvlees, is dezelfde hert opeens de bedoeling. Dus jouw verwachting bepaalt of een feit een probleem is, dan wel een mogelijkheid. Als je, om een ander voorbeeld te geven: als je als vrouw in verwachting bent, dan kan het een levensvervullende ervaring zijn. Uh, gelukkig, hoera, het universum is roze. Dan is het geweldig en heerlijk. Maar als jij dat helemaal niet wil, dan is het in verwachting zijn een catastrofe. Dus de dingen in zichzelf hebben geen betekenis. Ze krijgen pas betekenis door onze verwachting die we er gaan koppelen. Dit gezegd hebben, dan wordt het interessant. Als het probleem dus twee variabelen is, een feit en een verwachting, aan beide kan je draaien. Soms kan je de feiten veranderen, soms niet. Soms kan je en wil je ver- verwachting veranderen? Soms niet. Nou, dan gezegd hebben we, dit kan je dus een kwadrant maken van vier opties. Ja, ja, ik, zie ja ik, ko- ik visualiseer hem. Ja, nou, als we visualiseren, dan kan je dus links onderin een vakje maken waar je nog de feiten, nog de verwachtingen kunt veranderen. Ja. In dat geval heb je geen enkele andere optie nadat je waarneemt dat je een probleem hebt waar je niks mee kan.
1: Ja, en dan, dan heb je te
2: Ja, maar accepteren, dat woord ben ik heel voorzichtig mee. Want dat klinkt als loslaten of er vrede mee hebben. Maar je hebt er juist geen vrede mee. Dat is het kenmerk van dat je daar Anders is het geen probleem. Anders is het geen probleem meer. Dus bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is chronische pijn. Als je in je leven chronische pijn hebt, is elke dag vervelend. Je kan er niks aan doen... Je kan niet zeggen, nou, laat maar los. Het is vervelend. Elke dag in de file staan... terwijl je graag je werk wil houden... en daar niet leuk muziekjes of podcasts luisteren... maar dat je het echt elke dag irritant vindt... omdat de lengte van de file elke dag net iets anders is. En dan zit je in het vakje waarnemen. Rechts onderin de matrix. Ik hoop dat de luisteraars dit kunnen visualiseren. Daar waar je de feiten wel veranderen kunt... maar je verwachting niet... Heet bijvoorbeeld, dat heet oplossen. Dat is Bijvoorbeeld je band plakken. Je hebt een lekke band. Is niet wat je wil. Probleem. Maar je kan de feiten gewoon veranderen. Je plakt je band. Is het probleem ja. opgelost. Dus je past de feiten aan. Linksboven heb je dan dat je de feiten niet kunt beïnvloeden. Maar je verwachting wel. En dat heet dan loslaten. Je laat je verwachting los. Je bent 68 jaar. Je had ooit bedacht astronaut te worden. Maar dat gaat niet meer gebeuren op je 68. Laat het los. Dat is vrij makkelijk om te doen. En dan is het probleem ook weg. En rechtsbovenin. Dat is natuurlijk het leukste vakje. Dat heet dan omdenken. Daarbij kun je zowel de feiten als je verwachting veranderen. Beïnvloeden. En in dat geval is er een nieuwe mogelijkheid ontstaan. Een windmeerit is daar een voorbeeld van. Je kan de wind weliswaar niet veranderen. Dat nee. feit moet je het meedoen. Wat je wel kunt veranderen is dat je alleen maar met de wind meefiet. fietst. kant je op fiets? Dat kant je op fiets. En ja. dat feit is, een, omdat dat een nieuw feit is... en wat de verwachting ook veranderd is. De verwachting is niet meer, we rijden, we fietsen een cirkeltje... maar we, we fietsen toch eens dus een rechte lijn. Heb je zowel de feiten als de verwachting veranderd... en dus is er een nieuwe mogelijkheid ontstaan. Dat heet omdenken. Dus, dus als je een probleem hebt... wij willen allemaal naar oplossing toe. Bedrijven willen allemaal naar oplossing toe. We willen allemaal terug naar hoe het was. Naar hoe het zou moeten zijn. We willen allemaal de feiten aan onze verwachting aanpassen. Nou, prima. Maar er zijn dus drie andere opties... die ook even waardevol zijn. Je kan dus kiezen in het leven.
1: Nou, en als je het niet kunt oplossen... is het best frustrerend.
2: Dan word je helemaal, en dan Top? ga je steeds ja. harder proberen. Dat heet dan vastdenken. Dan maak je van een probleem... door het op te lossen een catastrofe. Dat ja. heet vastdenken. En ja. gebeurt heel vaak. Zie je bedrijven ook heel veel doen. De, de, de omzet targets... Die zijn een verwachting. Je moet ontzettend oppassen met targets. Want elke target is een verwachting. Als je die niet haalt... Dreigt te halen aan het einde van het jaar. Je gaat stunten door dingen in de aanbieding te doen. Einde van het jaar heb je dan je target wel gehaald. door te stunten met aanbiedingen. Maar wat gebeurt er? Waarschijnlijk heb je allemaal verkopen van het volgende kwartaal. van het nieuwe jaar naar voren getrokken. Dus de verkoop stort het eerste kwartaal totaal in. En mensen gaan het volgend jaar langer wachten met kopen. Want ze denken allemaal: hé, hey, in de voorraad. Ja, en nee, oh. nee, nee, nee. Oh, goed opletten. En ze denken allemaal: die gaan straks weer aanbiedingen doen in de jaar. Oh noujaar. ja, hun, je hebt hun verwachtingen hun, weer
1: veranderd. Precies. Ja, ja, ja.
2: Dus daarmee creëer je van een probleem in de pogingen op te lossen een ramp. Ja. En dat vind ik hilarisch, die verhalen spaar ik. Dat vind ik tof. Bijvoorbeeld in Zweden hadden ze ambulancepersoneel, wat nog veel ongelukken maakte in de sneeuw. Daar dachten ze, probleem, dat lossen we op door ze een slipcursus te geven. Lijkt een hele goede oplossing, toch? En die slipcursus volgden ze ook met perfectie, allemaal goed gelukt. Maar wat blijkt? onderzoek dat degenen die slipcursus gevolgd hebben... die maken meer ongelukken dan degenen die dat niet doen. Waarom? Omdat ze zich veiliger wanen in het verkeer.
1: Dus ze gaan harder rijden.
2: Ja, ze zijn onvoorzichtiger. Dat is toch briljant? Dus heel vaak zie je dat onze huidige oplossingen... overgaan in onze toekomstige problemen. Maar ik hoor je ook zeggen...
1: voordat je wat gaat doen... moet je eerst even analyseren.
2: Heel goed. Precies. Toch? Dat is stap één. Ja, en het leuke. En dat is het leuke. Omdenken vereist dus veel meer... En invoelen en indenken, zeg maar, het probleem heel goed verkennen. Wat verwacht ik dan precies? Wat zijn dan precies de feiten? Dat heel goed in kaart brengen. En dan kan je kiezen in welk van die vier matrixvakjes je gaat zoeken. Vaak kun je in alle vier zoeken. En een heel leuk voorbeeld daarvan vind ik als mannen hun haar verliezen. Ja. Ja. Ja.
1: Heb jij geen la- uh, niet echt last van, toch?
2: Uh, nou, daar laat ik me ja? verder niet over oh, uit. Het is dus radio. radio <laughs> <niet> uit, <laughs> en ik ja. heb niet voor niks een koptelefoon op. Ja, dat houdt de boel nog uh, 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 Maar als mannen dus hun haren verliezen. Nou, dit word, vind ik zelf een heel geinig voorbeeld. Dan zijn er dus vier opties waarop je het probleem kunt laten verdwijnen. Ten eerste, oplossen. Nou, haarimplantaten, dat soort dingen. Ja. Loslaten. Loslaten betekent, joh, alles in het leven verandert. Ik word ouder. Het uh, doet me niks. Ik laat het gewoon helemaal los, het hele vraagstuk. Dus je, je kan het ook... Waarnemen En waarnemen betekent, ja, elke dag eens in de spiegel kijken. Ja, ik word ouder. Elke dag doet een beetje pijn. Nou ja, ik, 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 het is niet prettig. Het ja. is niet fijn. Maar ik maak er geen probleem van dat het een probleem is. Ja, want nou, ik kan het toch niet oplossen. Ja, ik kan het wel oplossen, maar dat wil je misschien niet. Of je okay. vindt te duur, heb je geen zin in. Dus je hebt een probleem. Dat is het belangrijke bij het vakje waarnemen. Je hebt een probleem, maar je maakt er geen probleem van dat je een probleem hebt. En dat laatste doen we heel vaak. Dat noem ik frustratie over de frustratie. Je hebt een probleem. Je zou naar de sportschool gaan. Het is nu januari. Je bent het einde van de maand. Je bent drie keer niet gegaan. Je gaat misschien wel helemaal niet meer. Zeg je, zie je wel. Ik kan het ook niet. Komen er allemaal frustraties bij. En regel dan. Hanteer dan de shit. Punt. Regel. Um, ik ben niet gegaan. Shit. Punt. Klaar. Niet meer over hebben. Ja, ik verlies mijn haar. Het is vervelend. Het doet pijn. Elke dag weer. Dat is het dan. Maar het is wel een probleem. Nou, en dan rechtsbovenin. We hebben het over kaal worden nog. Hè, harenverlies is dan de leukste. Rechtsbovenin omdenken. Dat je denkt. Wacht eens, ah, 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 wacht eens even. Zou het probleem niet de bedoeling kunnen zijn? Dat is de wondervraag van het omdenken. Hè. Zou het niet zo kunnen zijn dat het feit dat ik harenverlies... nou net de bedoeling is van dit leven. Hè, zou dat niet mijn karma kunnen zijn? En vanuit die vraag... Want het moet niet een opdracht zijn, maar een open vraag. Ik zit Zal zo je... hard te denken. Ja. Ja, ben... Hou je me bij? Ja, ah, Nee, ik zit hard ja. te denken wat die, waar het heen gaat. Ja, dat kaal worden dan wel eens de mode zou kunnen zijn.
1: Oké, okay, ik ja. dacht ik moet gaan zwemmen. Want dan heb ik snelheid in het water. Ik heb geen haar meer. Een soort aerodynamische oplossing. Klinkt wat bedacht. Maar ja. zou kunnen. Is ja.
2: helemaal de goede lijn van één. Ja, <laughs> ik, al, ik ben nog niet zo'n bedreven. Ja, kaal worden. Hou het simpel. Ja, kaal en, is de mode. Nou, en ja. Maar wacht even. Pas als jij zelf en jouw vrienden zeggen. Ja maar die kop voor jou man. Je bent net een soort Jaap Stam. Of Eggersie. Fucking stoer. En dat, dat je echt. Toffer bent als je dat je daarvoor was met de... Maar Arjen Robben had het toch met een beetje haar wat hij had. Was, ja, nu is hij gewoon uit. kaal. Weet je, ja. Arjen dus als je dat zo ervaart. Jij bent een probleem hebben. Dus jij moet ook bepalen of het is omgedacht. Als jij dat echt ervaart als tof en stoer... dan is harenverliezen de mode geworden. Omgedacht. En dan geldt de paradoxale regel... dat elke haar die je nog hebt... Die moet eraf. Is een probleem. Ja, die moet nee, is eraf. is een probleem. Moet weg. Je last van. Ja, daarom. Ja. Ja, dus je moet meer van het probleem hebben. Dus je moet Precies. kaler worden. Precies. Dan is het omgedacht. En het leuke van dit voorbeeld van kaal worden is dus dat je bij veel problemen de optie hebt. Het vier. Mogelijkheden. Ja. Jij zit ondertussen gewoon op je scherm te kijken. En is ja, maar ik moet twee ik,
1: dingen tegelijk doen gewoon. dat is best wel knap. Dat noemen ze multitasking. Nee, en, en jij weet net zo goed als ik waarschijnlijk dat dat helemaal niet kan. Nee, dat kan niet. Dus ik was net zeker drie seconden niet naar je aan het luisteren. Nee, wat zei je? <laughs> ja, waarom? Ja,
2: ja. Wat, wat ja, gaan we doen? Wat
1: ja, gaan we doen, Glenn? Nou, we gaan zo verder praten met wat, jou. We gaan eruit maar, even. Ja, maar. Ja, maar. En, dat mag ik niet zeggen. Ja, wel, hoor. En we gaan eerst zo uh, naar onze nieuwe columnist. Nou, Wim Wim, Wim, Wim Davidsen. Die hoor je straks.
0: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
1: We zijn blij, want we hebben een nieuwe columnist. Hyper de Piepera. Dat is heel fijn. Wim Davidsen, HR en Flex bij zijn eigen bedrijf, Jang. En dat schrijf je heel ingewikkeld. je dus als je wil googlen, dan moet je naar D, Z, J en dan eng erachter. Niet omdat die eng is, maar omdat het gewoon jeng. Dat klinkt lekker. En hij onderzoekt, adviseert en presenteert op het snijvlak van verrassende trendanalyses, stuwende strategie, alerte flexibiliteit en aanstekelijk werkgeverschap. En hij is daarnaast ook nog eens een keer hoofdredacteur van het vakblad FlexMarkt. Hij is eerder bij ons in de studio geweest om een vooruitblikje te geven op 2019. En hij is onze nieuwe columnist. En bij columnisten heb ik een hele makkelijke taak, namelijk te zeggen Wim. Ga je gang.
0: Iedereen zegt dat onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Onze mensen. Ons belangrijkste kapitaal. En daarom hoor je vandaag de dag ook zoveel bedrijven praten over de krapte op de arbeidsmarkt. Klagen over de krapte op de arbeidsmarkt. Met een werkloosheid van 3,6 procent. Dus onder de kraptegrens van 4 procent. Is het moeilijk om goede mensen voor je bedrijf te vinden. Te interesseren en vervolgens ook betrokken te houden. Uit de conjunctuur enquête die elk kwartaal door het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Economisch Instituut voor de Bouw, de Kamers van Koophandel en MKB Nederland worden gehouden onder werkgever Nederland, blijkt dat op dit moment ruim 25% van de werkgevers wordt geconfronteerd met een belemmerend gebrek aan personeel. Zij moeten nieuwe product- mogelijkheden om hun product of dienst te verkopen laten lopen, omdat ze niet genoeg mensen hebben. 17 van de 62 subsectoren zitten boven dat gemiddelde van 25% en soms zelfs met enorme uitschieters. Zo heeft 37% van de IT-dienstverleners een belemmerend gebrek aan personeel. 39% van de ingenieursbureaus. 46% van de beveiligingsdiensten. 50% van de koeriersdiensten. En zelfs 59% van de uitzendbureaus. Dat is natuurlijk mega frustrerend voor al die werkgevers. Zoveel mogelijkheden zoveel gemiste kansen. Vreselijk. Of is het vooral een enorme leerkans... om te leren hoe het wat hoger hangend fruit moet bereiken... Zo zijn er zat latent werkzoekenden... die prima op hun heilige plek zitten... maar beste porren zijn voor iets mooiers. Zijn er nog steeds meer werklozen dan vacatures. En honderdduizenden mensen... die niet actief naar werk zoeken... maar wel geïnteresseerd zijn... zodra er, versch- er een werkgever verschijnt... die echt naar hun wensen luistert. Wensen over werktijden en part-time werk... over omscholing, training en coaching... over sfeer, stimulerende collega's... en dito-leidinggevenden. En daar zit een enorme leerplicht aantrekkelijk en aanstekelijk werkgever worden. Vacatureteksten die arbeidsvoorwaarden beschrijven... die op de wensen van de gezochte kandidaten aansluiten. Die trekken bewezen meer en betere kandidaten. En toch blijken wij overwegend slechte vacatureteksten te schrijven. En dat is niet het hele verhaal. Want waarom is er die vacature die vervuld moet worden? Al ruim tien jaar geleden las ik in een onderzoek dat het verloop onder jonge hoogopgeleiden... op de toen ook enorm krappe arbeidsmarkt 90% per jaar was. 90! En nog geen maand geleden hoorde ik het verhaal van zo'n jonge hoogopgeleide die zich binnen een maand helemaal verloren voelde bij haar kerstverse werkgever en opzichte. We zijn niet goed in werving en bovendien zijn we niet goed in werkgever. Dat is echt een gemiste kans. Afgelopen najaar bleek weer dat de winnaars van de FD gezellen de snelst groeiende bedrijven van Nederland... juist helemaal geen moeite hebben om mensen aan te trekken. Hun succes maakt ze aantrekkelijk. Hun verhaal maakt ze aantrekkelijk. Hoe ze omgaan met hun mensen maakt ze aantrekkelijk. Maar nog interessanter, schokkender en leerzaam... vind ik de al zeker twintig jaar terugkerende bevindingen... over de kwaliteit van ons werkgeverschap. De aanstekelijkheid van ons werkgeverschap. Zo'n 10% van de werkenden in Nederland zegt dat ze enthousiast zijn en energie krijgen van hun werk, engagement voelen, bevlogenheid. Keer op keer komt dat uit onderzoeken, zo'n 10% van de werkenden. En dat terwijl bruisend energieke mensen zorgen voor meer collegialiteit, hogere klanttevredenheid, meer ideeën, meer initiatief en betere innovatie, sterkere groei en hoger rendement, meer aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt, en voor een lager verloop en dus minder vacatures. Zie bijvoorbeeld weer die FD gezillen. Dat aanstekelijkheidsmis snijdt prachtig aan vele kanten. Met aanstekelijk werkgeverschap trek je de mensen die je nodig hebt. Haal je het beste uit je mensen. En zij halen vervolgens het beste uit de mogelijkheden die jouw markt je biedt. Aanstekelijkheid tegen alle kwalen. Voor alle kansen. Aanstekelijk zijn. Dat zouden meer werkgevers moeten doen. Kijk eens aan. Dat is een mooie omroep Wim. Dankjewel Wim Davidsen, onze verse
1: columnisten, En wat zijn we blij van je. Wil je meer luisteren van Wim? Dan kan dat nog niet, want dit was de eerste column. Maar als je dat nou in de toekomst hoort, want ja, ik weet niet wanneer je luistert, dan uh, kun je naar onze website en dan klik je op uh, uh, podcast en dan vind je al onze columnisten bij elkaar en die hebben we ook weer braaf allemaal in playlists gezet. Dan kun je alle columnisten achter elkaar afluisteren. En dat, kun, dat kan tegenwoordig trouwens ook op Spotify. Dus dan zoek je op People Power Columns en dan vind je alle columnisten bij elkaar. Dankjewel Wim.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Uh,
1: Bertolt Gunster is bij ons in de studio. Hij is de geestelijk vader van het omdenken. Maar hij is niet de enige die in de studio is. Want ik heb vandaag in het kader van uh, wat is werk eigenlijk en wat voor perspectief heb je erop uh, twee ongelooflijk leuke uh, meeloopstagiairs. In de studio, Rogier en Matthijs. En die kregen vanochtend om tien uur een belangrijke opdracht. Namelijk Bertolt Gunster komt in de studio. Uh, ga je maar verdiepen in uh, wie die is en wat hij doet. En wat wil je aan hem vragen? En dat hebben ze gedaan. Dus Rogier heeft een, uh, heeft een goede vraag bedacht. En straks krijgen we Matthijs Die heeft nog een case. Die die, uh, of zoals hij het noemt, gewoon een probleem wat hij in te brengen heeft. Kees, He, case, case. Case. Test case. case ja.
0: Ja. Okay. Rogier, wat wil je vragen, jongen? Uh, ja, Ik had gelezen op uw site dat uh, het probleem moet je natuurlijk analyseren. Maar als er een probleem is, zitten er vaak emoties in. Dus hoe kunnen mensen hun gevoelens opzij zetten. zodat ze uw techniek kunnen toepassen?
2: Gevoelens moet je helemaal niet opzij zetten. Die zijn er gewoon, die zijn deel van het vraagstuk. Dus de kunst is die gevoelens te kennen, uh, te benoemen. Wat wat is dat dan precies voor gevoel? En deel mee, mee te nemen als onderdeel te zien van het hele vraagstuk. En wat je daarvoor moet doen, is als het ware boven jezelf gaan hangen. Uh, uh, zien dat je bepaalde dingen voelt uh, en dat dat deel is van het vraagstuk.
1: Maar dat is best wel lastig. Ik ja, dat kan, dat
2: kan bijna. Dat kunnen Toch? alleen de hele grote kunnen. dat kunnen. Jij, ik, Wim. En Regeer. En, uh, en, 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 en Jan-Pieter, die Jan. hier in de studio ja. Is. Ja, dat is. Dat is absoluut moeilijk. En dan ook nog eens benoemen. Wat, wat is dan precies dat gevoel? En dan benoemen. En dan onderzoeken waar komt dat gevoel dan vandaan? Want het gevoel is. Het is niet zo dat je wakker wordt, dan heb je een gevoel. Dat, zo werkt dat en niet. niet. Uh, nee, ik, heb, ik voel niks. Als ik wakker word, ben ik. Geen uh, nee, vermoeid. dood, moe. Oh man, kapot. En, uh, nee, de, de gevoelens komen natuurlijk altijd echt. Ergens vandaan en uh, uh, dus uh, de kunst is niet alleen te voelen wat je voelt en daar het goede woord aan te geven. Is want heel veel mensen weten niet eens het verschil tussen uh, verdriet en, 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 en frustratie en jaloezie, bijvoorbeeld. Ik, ik, vraag, ook, ik vraag heel he? vaak aan het
1: einde van een workshop aan mensen: van nou weet je, om het een beetje leuk af te ronden, zeg ik met wat voor gevoel ga je naar huis? Dat is, nou, <laughs> ja. ik ben wel uh, ja, ik, uh, ik vond het nuttig en uh, dan komt er een heel verhaal. Zeg ik, ja, en nu een gevoel graag. Dat,
2: ja, ja, en dat ja. is echt lastig voor mensen ja, om erbij precies, te komen. Precies, dus uh, uh, de, de, de vraag is heel relevant, want gevoelens kunnen enorm in de weg zitten. Dat je ja. gewoon helder ziet wat er aan de hand is. Het heeft verblind door woede bijvoorbeeld, uh, maar de kunst is het mee te nemen in je analyse. Ja. Is dat het antwoord op je vraag? Uh, ja. Zeker. Heel goed. Ja, ja. Goed, goed, goed gedaan, Bertels. En ja, hij, zegt netjes, vijf punten. hij zegt netjes u. Ja, mooi hè. He? Ja. ja, heel goed. Dan kunnen sommige mensen een puntje aan zuigen. Ja, ja
1: sorry. sorry.
2: Geeft niks. Gaan we door.
1: Volgende. Sorry, sorry meneer Gunster. Maakt niet uit, joh. Um, ja, en Matthijs die heeft een nog case. Een, die heeft een case. Hij heeft een, een, heeft een probleem. Hij moest wel een beetje zoeken, want dat is een redelijk opgeruimd, uh, opgeruimde man. Ja. Van 14. Ja, we zeggen u. Ja, hij schiet nu in de lach, dus dat is altijd lachen. Ja.
2: Meneer. Wat, ja, uh, Matthijs, wat, uh, wat is je nou, vraag?
1: vertel? Ik kijk nog best wel vaak Netflix. Maar ja. ik moet natuurlijk ook leren. Ik zit gewoon op school. Dus um, soms schuif ik dan dat leren steeds verder vooruit. Naar ooit. Omdat ik even Netflix wil ja. kijken. Ja. En vooral mijn moeder vindt dat een heel groot probleem. Okay. Maar um, hoe zou u dat dan omdenken?
2: Nou zo'n beetje uh, uh, ik las ongeveer 60% van de, hallo, hij moet ook hij, hij moet in de microfoon hè, met zijn mond, dat bedoelde je te zeggen. Ja, ik doe nou, dat dan met gebarentaal zin, dus, zodat de luisteraar er geen er last van heeft. Nee. Dankjewel Bertolt. <laughs> ik maak een <er> televisie van. <laughs> ja. en, um, um, nou, ten eerste een beetje 60% van de beroepen waar we toe opgeleid worden zijn weg als we, als we afgeleerd zijn van school ongeveer. Dus uh, de vraag is wat, wat, al die kennis die in je hoofd stopt, uh, je vergeet toch uh, het meeste. Dus mijn advies wat ik altijd, altijd mijn kinderen ook gegeven heb, uh, als je over wil als je dat wil, doe dat dan met zes minnen. Dan gewoon bij voorkeur vijf en een als het afgerond wordt na zes. Met zo min mogelijk inspanning. Tenzij je het leuk vindt. Als je een vak heel leuk vindt. Maar als je het leuk vindt, dan wil jij vanzelf dat doen. Dan ga je ook niet naar Netflix zitten kijken. Dus ik zou, als ik jouw moeder was, ten eerste tot de conclusie komen. Het feit dat je heel graag Netflix kijkt. betekent dat je Netflix leuker vindt dan school. Dus ook wel spannender en boeiende. Want jij zegt, dan moet ik wel leren. Maar ik denk dat gewoon heel veel films kijken of games spelen. dat jouw brein naar heel veel dingen van leert. Anders vind je dat niet zo leuk, denk ik. Die vrolijke aanname heb ik wel. Dus mijn advies aan jouw moeder zou zijn, laat die jongen nou gewoon een beetje met rust. Hij weet zelf ook wel dat zijn leven op een gegeven moment op gang komt. Ik bedoel, als je, stel dat je dreigt te blijven zitten en je dreigt je vrienden kwijt te raken. Of je blijft, op een gegeven moment gaat er wel een soort Ja, branden. Ja, is toch wel handig als ik van die school af ben. En wie weet is er een dag dat je denkt, nou ik wil iets worden of ik vind iets leuk. Dus die beweging komt vanzelf wel in jouw leven. En sommige mensen denken, sommige ouders, ik ben zelf ook vader van drie zoons. Ik heb ik heb er ook lang over nagedacht. van hoe moet ik dan ermee omgaan met van die. Ik heb drie jongens. die gewoon, uh, ja, gewoon een, een leuk leven proberen te hebben. wat nogal strookt met het idee dat ze school afmaken. En uh, uh, ik heb, ben zelf tot uh, geruststellende aanname gekomen. dat je discipline of wilskracht ergens ouder niet in kunt duwen. Dus je moeder wil natuurlijk heel graag jouw wilskracht geven. Discipline. en dat je dan heel erg gaat leren. Die wilde het, als het ware in jou stoppen. Maar dat gaat jou, je moet je moeder gewoon vertellen. Ik hoop dat ze luistert. dat dat een heiloos. dat gaat niet lukken. Nee, dat werkt, zo werkt dat niet. Dus wat ik heb. ik denk. Uh, Laat kinderen nou een beetje sudderen en zich vervelen. Een beetje kijken links en rechts wat ze leuk vinden. Kom een dag, dan vinden ze iets wat ze leuk vinden. En dat kan je dan met een zwaar woord passie noemen. Maar dat vind ik een beetje treurig woord. Gewoon iets wat je leuk vindt, waar je zin in hebt, waar je van aan de gang gaat. En daarna komt wel discipline. Dus ik geloof in eerst wat je leuk vindt. En dan discipline en doorzettingsvermogen. Dat is de goede volgorde.
1: Ja, deze mannen zitten allebei op hockey en trainen vier keer per week. Ja, ja, echt. Dat klinkt toch wel als doorzettingsvermogen, toch? Ja, ik vind het een beetje ziekelijk. Ja. Dat, ja, dat, ja. Dat, iets minder mag ja, ook wel. Ja. 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 Mannen, ik vind dat jullie het fantastisch gedaan hebben. heb het
0: vraag
2: beantwoord ook? Uh, ja, het, uh, ja goed, heel erg bedankt. bedankt. Het is ja, goed he. dat je even een checkvraag
1: vraagt. Ja, ik doe het in de ja, radio, hè, dus je moet het er altijd bij zeggen. Ja, dat is belangrijk. <laughs> Anders zien ze het niet. Um, uh, Rogier en uh, Matthijs, jullie hebben het geweldig gedaan. Want uh, je moet het maar durven, zo live uh, voor een uh, potentieel miljardenpubliek. Want we zijn overal op internet te horen. Het, het gaat nooit meer weg. Het gaat ook nooit meer weg. Dus nee. uh, later als je gaat solliciteren, dan vinden je... Uh, jou nemen we niet. Ja, ondanks je de krap uh, op de arbeidsmarkt. Oh jou God. hoeven we niet. Die willen we niet <laughs> hebben. Ja. Um, Waar waren we? Ja, oh ja, we moesten nog even promotie maken voor je boek. Want je hebt een nieuw boek. Ja. Ik ging even, even eerst even terug. Ik ging kijken op jullie op de website. Yo. Wat een ongelooflijke hoop uh, uh, producten hebben jullie gemaakt. Ja, Fantastisch. Ja. kaartspellen ja. kalenders, ja. Uh, magneten voor op de koelkast. Nou, nee, dat, niet. dat weet ik niet Wel, eens. Die verstond ik erbij. Ja, ja, ben mutsen, deze gratis. Mutsen, mutsen. Mutsen. Ja, die vond ik heel leuk. Kerstballen. Ja, maar ik ja. ben een muts. Ja, ja,
2: ja, maar, dat ja staat erop. is mijn eerste product. Was ja, maar ik ben ja, maar, ja. ja Heel leuk. Ongelooflijk,
1: <laughs> ja, echt ongelooflijk. En nu weer een nieuw boek. Ja, 11, nummer 11. Elf. Het 11e boek. boek. Het 11e boek in de serie van Ja, maar naar omdenken. Ja, naar, ja. En hoe heet het boek? Het boek heette Zoals verwacht loopt alles anders. Ja. ja. Wat, wat, uh, en daar staat jouw vier, kwadrantenmodel, ja, vier, vier, vier kwadranten de, jouw kwadrantenmodel ja, ja,
2: ja. in. Ja, vier kwadranten man. Jezje, dat trek man. ik ook niet. Het nee. 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 zat erin zat erin beschreven. Ja. Ja. Hoe het in elkaar zit, hoe het werkt en uh, hoe je het kan toepassen. Ja, te gek. En dan komt er nieuwe Theatershow ja. over dit boek ook. Ik ben nu aan het try-out. Het komt ook in de theaters. Dus gewoon gewone mensen kunnen er naartoe zonder dat ze bij een bedrijf komen. Okay, je kunt gewoon een kaartje kopen. gewoon een kaartje kopen. Okay. In de Leidse Schouwburg komen we, nou, volgend jaar iets van 40 uh, voorstellingen door het ah, hele land. In de theaters. En, uh, uh, maar bedrijven kunnen ook als lezing of als workshop inkopen. Uh, en we zijn nu aan het try-outen. Die try-outs gaan door tot uh, december van dit jaar. Ik wil een stuk of 60 try-outs, 50, tot zes try-outs gedaan hebben. En dan is het zo'n beetje af. Dan, uh, dan moet die af zijn. Maar misschien blijf ik het wel altijd een try out noemen. Dat is wel een beetje in lijn natuurlijk van het hele idee van het boek. Ja. Dat ik slechts zeg, nou dit is de officiële première, maar ik heb slecht nieuws. Het is niet af nog. Nee. Dus ik vertel maar wat en waarschijnlijk dat de helft weer verdwijnt morgen. Dat nee. is eigenlijk wel veel, veel opener manier van uh, vertellen. Dus dan ben ik een beetje aan het zoeken wat de goede ja. vorm is.
1: Nou heb, je, nou heb je verteld hoe het model, model, dat klinkt weer zo zwaar, maar hoe, uh, hoe die vier vakken je kunnen helpen. Ja, dus dat is één. En het ja. tweede is dat uh, het heeft een mooie titel. Namelijk dat het altijd anders gaat. Hè? Ja. Dus je, dat is voor organisaties nogal ingewikkeld, want die maken heel veel plannen en zo. Ja. Dus die vinden de werkelijkheid meestal best lastig.
2: Hoe, hoe passen die twee op elkaar? Nou, maar heel veel bedrijven doen dit dus juist ongelooflijk goed. Samsung is ooit begonnen als groentezaak. Nokia is begonnen met rubberen laarzen. Ja. En die zijn gewoon Philips maakt de lampen. Ja, precies. Ja. Ook zo voor Google is ook zo'n, wat ze dan een fluïde bedrijf noemen. Dat dat, dat vloeit alle kanten op. Dus bedrijven die succesvol zijn, doen dit juist heel erg goed. Die doen dingen, kijken wat werkt. En dan gebeurt er ook iets. hé, hey, dat hadden we niet bedacht. Oh, laten we dit dan nou maar eens doen. En, en bijvoorbeeld, wat ik, dat is een heel oud voorbeeld, maar dan vind ik een mooie illustratie ervan. Kodak, die wilde ooit het goedkoopste fototoestel maken. Want iedereen kon net zoals Ford auto goedkoop. Kodak wilde een heel goedkoop fototoestel maken om een toestel te maken wat echt goedkoop was. Kwam kwamen ze er niet onderuit dat het rolletje niet in en uit kon. Dat was duurder te maken dan wanneer het er vast in zat. Dat is een probleem. Toen dachten ze even, zou dit probleem niet de bedoeling kunnen zijn? Ze bedachten het concept, stuur het rolletje met fototoestel aan naar de fabriek. Wij halen het rolletje eruit, zetten er een nieuw rolletje in. En sturen je foto's en een nieuw fototoestel. En dat heette, you press the button. We do the rest. We do the rest. En dus de hele vondst van dit toestel is voortgekomen uit een probleem. En de iPod Shuffle, de eerste iPod heette de iPod Shuffle. Ze wilden helemaal geen iPod Shuffle bedenken. Ze wilden gewoon een iPod maken met een keuzemenu. Maar een schermpje erop en zo'n structuur was fucking duur. Bouwen. Shit, shit, wat doen we ermee? Nou we willen eigenlijk een keuzemenu. Wacht eens even. We doen gewoon helemaal geen menu. Je zet er gewoon muziekjes op en je drukt op een knopje en je, krijgt, je kijkt wel wat je krijgt. We noemen dat de iPod Shuffle. En die staat altijd op shuffle. En die, en de, ja. Want hij kan niet meer dan dat. Dus je. je Verkoop daarmee je tekortkoming als een uniek ding. Maar mensen beleefden dat ook zo. Die vonden het superleuk. Dus bedrijven doen dit al heel erg en goed. En bedrijven die het niet doen, dat zijn die zielige bedrijven. die ook last hebben van krapte op de arbeidsmarkt. Die weten zichzelf niet heruit te vinden. naar aanleiding van een probleem.
1: Ja. Maar laten we die eens doen.
2: Die we krabten, kunnen geen mensen krijgen. Ja, de column is in zichzelf fantastisch. Ja. Je hebt een fantastische columnist. die moet je houden. Ja, dat ja. Gaan, we <laughs> gaan we ook doen. Nee, de, de, zie, zie dit probleem als je dat zo ervaart... Hè, zie je dit probleem dan als een uitdaging... om jezelf op een hoger niveau uit te vinden. Simpel. En ga dat dan ook doen. Want anders heb je er nog niks van. Nee. Nou, we moeten dus een kant zien en vergaderen. Nee... nee. Ga erna, doe het goed. Kijk, ga, ga benchmarken. Ga naar anderen kijken die het wel doen. Ja. Of ga afslanken. Ga dingen bedenken waar je geen mensen voor nodig hebt. Een geweldig mooie omdenkcasus. Ik weet niet of ik, weet niet of, ik weet, even met z'n allen doen. Ja, leuk. Ik zie ja, En dan, dan zijn we bijna door de tijd. Ja, ah, maak het uit. En, acht, uh, knip het maar wat af. En uh, stel je voor: groenteboer, om zijn mensen goed te bedienen. We hebben het over kracht op de arbeidsmarkt. Heeft hij eigenlijk vijf personeelsleden nodig? Zoveel klanten heeft hij super goede klanten. Alleen om ze allemaal wit te betalen, daar heeft hij het geld niet voor. Ja, hij heeft eigenlijk maar geld voor twee mensen wit en zwart. En genoeg dat wil hij liever niet. Probleem. Hoe kan je dat omdenken? Dan nou, gaan we meteen een antwoord geven. Heel veel mensen komen er met treurige antwoorden. Werken met vrijwilligers, Indiërs, Polen. Weet ik veel? Ja. ja. ja? ja. Glenn, je bent, Glenn, je bent snel. Ja. Vijf punten. Ja. zelf maak het gebrek aan mensen tot je nieuwe idee. Tot je nieuwe businessmodel. Ja. Op de markt in Utrecht. In Utrecht op de Tredebeurs. aan de Groenteboer. Heeft zijn kraam in een U opgebouwd. Alle bakken staan er binnen gekanteld. Hij staat stellen bij de uitgang. met een weegschaal en een kastra. Kan in zijn eentje. zes, zeven mensen tegelijkertijd bedienen. Zelfbediening. Maak van je probleem een mogelijkheid. Ja, moeten we nog even gaan klappen? Ik, ik voel, ja, dat is toch,
1: ja, dat heb je als je een theaterman in ja, studio hebt.
2: Meer, meer. Ja, toch? Ja. Ja. Ik kom terug en dan buig ik en dan nog een keer. Ook ja, he, dat is wel
1: goed, ja. 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 Zit
2: we binnen de tijd, Glen. Ja,
1: het gaat hartstikke goed. Ik heb nog één laatste vraag voor je. Ja. Um, en dat is wel mooi. Want dat, dat kan ik dan gelijk weer in mijn eigen boek verwerken. Wat ik aan het schrijven ben. Wat leuk, je dus dat is een leuk, boek. hè? Ja, ik ja. schrijf een boek. Ja, ik dacht, doe eens want jij kan, kan ja. ja, Is je
2: eerste boek of heb je
1: meer Nee, je derde. Dus joh. ik loop nog achter bij je. Ik ga Google. Maar die van mij die verkopen wat minder. Dus ik moet nog even bij jou in de leer. Maar dat ga ik omdenken. Ja, dat maakt niet uit, joh. Um, Oké, okay, komt ie. Jij maakt theater, dat, Omdat je theaterman bent. Kan ja. ik me voorstellen dat je dan in die lijn theater gaat maken. En dat in organisaties gaat doen. Wat zie je nou gebeuren doordat het theater is? Want je, je, had ook, je had ook een lezing kunnen geven. Of je had ook een... Er zijn allerlei vormen waarin je je kennis of het idee kan overdragen.
2: Maar jij maakt theater. Maar ik, doe, maar ik doe ook lezingen. Hè? Ook, ja, maar die ook. zullen ongetwijfeld enigszins theatraal zijn. Nou, dat valt wel mee. Ja? Nee, nee oh. dat valt wel mee. Die, eer, die liggen eerder richting stand-up uh, comedy dan oh, theater. Ja. Ja. Uh, je uh, hebt uh, niet 400 slides met, met bullets? Nee, nooit. Slides doen we niet. Nee. Uh, uh, hallo, ik ben het verhaal. Niet mijn plaatjes. Ze komen voor mij, niet meer voor mijn PowerPoint. Ja. Ik ben belangrijk. Alle ogen op kwata. Uh, maar ik denk wat je als theatermaat leert, maar daar ben ik echt de enige. die. En heel veel mensen kunnen dat en heel veel goede sprekers kunnen dit ook. Is dat je het zo vertelt dat het leuk is, dat het spannend is, dat het grappig is. Dat je met al je zintuigen erbij betrokken bent. En dat je ondertussen daarin een goed verhaal vertelt. Dus die combinatie. En van oorsprong ben ik regisseur. Dus wat ik geleerd heb. Is voortdurend vanuit de ogen van het publiek naar mezelf te kijken. En te bedenken. Moet het sneller? Moet het langzamer? Is het helder? Hoe zit het met de dynamiek tussen uh, snelheid en rust? En tussen uh, hoge energie en lage energie. Tussen anekdotes en theorie. Dat dat je het theatraal leert verpakken.
1: Bertelt Gunster. Um, ik ga het niet zeggen, want ik had me voorgenomen. Ik vond het bijzonder leuk dat je uh, bij ons in de uitzending ik vond het was. Dankjewel. Ik, vond het ja, ook heel ik mis, hoop je dat je lol hebt gehad, maar volgens mij wel. Ja. Ja. Het was licht energiek. Ja. Denk dankjewel. ik ook voor de luisteraar. Ja. Um, dus dankjewel. Ja, uh, ja, volgende bedankt. week zijn wij er weer. En ik moet even spieken wie er komt. Oh ja, dat is ook heel leuk. In de volgende aflevering van People Power komt... Um, uh, Huub van Sieten, die komt langs. En die is al heel lang bezig met. Uh, ja, eigenlijk hetzelfde waar wij in geloven: dat iedereen toch moet doen waar hij goed in is. En waar hij een beetje plezier in heeft. Uh, daarvoor heeft hij Talent First opgelicht. heeft daar dus ook boeken geschreven. En Jeroen Buscher gaat met hem in gesprek. Dus dat volgende week. En hij vond het natuurlijk ongelooflijk fijn dat je luisterde naar People Power.
0: Meepraten of meer programma's? people-power.nl